0: Mateo capítulo 26, por favor. La semana pasada nos quedamos en el versículo 29 y vamos a continuar en el versículo 30. Pero estamos con Jesús en la última semana de su ministerio terrenal. La semana pasada tomamos la cena del Señor, estuvimos viendo lo que sucede en el aposento alto y si te das cuenta, una de las cosas que pasan cuando Jesús está tomando la cena del Señor con sus discípulos es que Judas sale. Eh, y, y Jesús le dice lo que vas a hacer hazlo ya y ellos piensan que Judas va a ir a donar dinero a los pobres o sea eh, chécate o sea, sus, eh, durante tres años y medio Judas pudo aparentar ser alguien que realmente no era pero yo, yo siempre digo esto que el, eh, o sea, conocer a alguien al final el tiempo lo determinará cómo es una persona, o sea, por más que, que, que seas hipócrita y por más que quieras aparentar, al final ¿no? De, el, el tiempo es el, el mejor juez de realmente quién es una persona. Y entonces Judas sale, eh, Judas ya no está en, en esa escena de tanta intimidad con Jesús, pero de pronto... Eh, Jesús sí nos incluye a ti a mí porque una de las cosas que Jesús dice en la cena es eh, esta es la copa que representa mi sangre o la, esta es mi sangre que será da ramada por muchos y entonces de pronto no solamente están ellos los apóstoles con Jesús sino nos invita a la mesa y nos invita a eso tan tan íntimo eh, a cada uno de nosotros y, y eso es lo que vivimos la semana pasada y esta semana ya ter o sea, ellos terminan de hacer esa celebración que Jesús dice, hasta, que, hasta que, aquel día. Entonces va a haber un día donde vamos a celebrar nuevamente la cena del Señor con, con Jesús y vamos a tomar nuevamente la, el pan y la copa con Él. Y, y mira lo que sucede en el versículo 30. Y cuando hubieran, hubieran eh, hubieron cantado el himno, entonces siempre después de la Pascua, eh, el Talmud... ¿no? que son las reglas y, 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 y lo, las normas judías lo que decía es que tenían que cantar eh, ciertos himnos y ese, esos himnos son el Halel y son desde el Salmo 113 hasta el 118 que tú tienes en tu Biblia. Ahora el Salmo 118 era un salvo donde están recordando la salida del pueblo de Dios de Egipto, de esclavitud, de opresión, pero sobre todo donde la muerte ya no les toca. O sea, la Pascua era eso, cada puerta que estaba marcada, con la sangre del sacrificio, entonces la muerte pasaba por encima de ellos. Y de pronto lo que sucede aquí es que ellos van a cantar este himno. Jesús, eh, ellos están saliendo desde el aposento alto en Jerusalén y están yendo hacia el monte de los olivos a un lugar, a un jardín que se llama Getsemaní, que significa pre, eh, prensa de olivo. Era un lugar donde los olivos... Con, eh, con, con una prensa de piedra muy muy pesada eran comprimidos o molidos o apachurrados y entonces salía el aceite de olivo que era muy preciado y sigue siendo muy preciado hoy en y te, te echas tu ensaladita con aceite de olivo y sal y de grano y, pero ¿qué es lo que sucede? que el, 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 el fruto eh, si no es apachurrado no tiene ningún valor y lo que está pasando aquí y lo que Getsemaní nos enseña es eso, es que a veces eh, duele ¿no? Y, y la obra de, de Jesús, lo, Jesús va a sentir agonía en Getsemaní y va a sentir así una, una angustia y una tristeza, pero es eso, es la, el fruto siendo apachurrado para que salga algo muy preciado. Y de Getsemaní, de la Cruz del Calvario, que es algo muy amargo, que es algo terrible, que es muy humillante, sale algo muy hermoso, que es la salvación de Dios por las almas de la humanidad. Entonces... Eh, y vamos, mira, vamos a ver Salmo 118, a la mitad de tu Biblia están los Salmos y acompáñame a Salmo 118. Pero entonces dice, cuando hubieran cantado el himno, y a veces como que nos imaginamos mucho a Jesús enseñando, haciendo milagros, pero no cantando. Y aquí vemos a Jesús cantando. Entonces Jesús no solamente, Salmo 118 por favor, Jesús no solamente es el pastor de la palabra, sino es el pastor de alabanza. Y está, o sea, cómo, nada más ponte a pensar esto: cuando Jesús está llevando a sus discípulos a cantar este salmo, eh, salmo 118, y esta es, es una canción, o sea, cómo se escucharía su voz, su tono, su melodía. Y tú y yo un día vamos a estar nuevamente con Él y vamos a poder cantar estas canciones de exaltación a Dios. Ahora, cuando Él va a cantar este himno y vamos a ver qué dice este himno, y es una canción. Él está por ir al momento más de mayor angustia, de mayor peso en su vida, de mayor tristeza y decide cantarle a su padre, decide cantarle a Dios. Y una de las cosas que a mí más, eh, o sea, digo, que vale, o sea, solamente por eso vale la pena ser pastor de una iglesia. Porque cuando, y me ha pasado, ¿no? Que oro por alguien, por ejemplo me acuerdo que alguna vez oré por alguien que necesitaba un trabajo y ya estaba realmente desesperado y dije bueno pues vamos a orar por ti, o sea ya a veces Dios nos pone en situaciones muy desesperadas para que Él sea nuestra única solución y pongamos nuestros ojos en Él y entonces digo ven vamos a orar por ti, oré por Él y a la próxima semana regrese y dice ya me dieron un trabajo y bien contento y, y entonces en medio de la alabanza yo estoy, eh, lo estoy viendo y, y a veces me no, no te fijes en mí pero a veces cuando están todos cantando en medio de la alabanza me paseo por el auditorio y te estoy viendo y, y algunos están alabando y están diciendo Dios me dio un trabajo gracias Señor y tú eres bueno y tu misericordia es para siempre pero donde ya sí digo vale la pena ser pastor en extremo es cuando alguien está viviendo algo muy difícil en su vida un Getsemaní y alaba a Dios y yo digo, ya entendiste que a pesar de las circunstancias de tu vida, Dios es digno de alabanza. Y eso, eso nos enseña Getsemaní. Getsemaní, una de las cosas que nos enseña es que a veces la voluntad de Dios duele. Pero qué bien y vale la pena hacerla, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y en medio de hacer la voluntad de Dios en tu vida... A pesar que puede ser doloroso, tú puedes levantar tus manos y alabar a Dios. Y eso es lo que nos enseña Jesús como pastor de alabanza. En este, así, en un, en un solo versículo. Y cuando hubieron terminado, salieron y cantaron el himno. Salmo 118, mira, Alabada a Jehová porque Él es bueno. Y, su, y, y Jesús sabe, su voluntad es buena, agradable y perfecta, pero a veces duele pero no hay nada mejor que hacer eso. ¿eh? Y lo que, lo que va a ver Jesús, es que Jesús no se queda en Getsemaní, Jesús no se queda en, en el Calvario, Jesús está viendo más allá en lo que viene. Y a veces cuando estás pasando por una situación difícil y dolorosa y de angustia, y así dices, ¿qué onda? Una tribulación, dices, ¿cómo puede ser esto bueno, agradable y perfecto? O sea, ¿cómo? Pero, o sea, dejas pasar tiempo y pasas por eso y cuando regresas y ves eso, dices, eso fue bueno, agradable y perfecto. O sea, hacer la voluntad de Dios fue bueno. Y Jesús eso, después de que pasa el Calvario y, y es sepultado y resucita y después ve el fruto de Getsemaní. Dices, fue bueno, agradable y perfecto. O sea, valió la pena hacer la voluntad de mi padre. Y en, pero en medio de eso que está haciendo Jesús, Alabada a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga, diga ahora a Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora a la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué allá. ahí, O sea, ¿qué tiene desde ese lugar de angustia? Invoca a Dios y alaba a Dios. Acuérdate, esto es una canción. ¿eh? Y me respondió, ya me respondió Jehová, poniéndome en lugar espacioso. Entonces puedes venir aquí con tu asunto, con tu problema, con tu situación, con tu circunstancia y, es, y na, no le quita lo angustioso venir aquí. No le quita la situación, no le quita el peso, no le quita lo terrible que puede ser o no le quitan los nervios que puedes tener en tu estómago. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando alabas a Dios, Él te pone en un lugar espacioso porque entonces ya ves tu problema de, en medio de su grandeza. Y eso es lo que o sea, eso es lo que está haciendo Jesús en Getsemaní. Y me respondió poniéndome en un lugar espacioso, Jehová está conmigo. No temeré, subraya eso en tu Biblia Dios está conmigo No temeré eso, eso es lo que logró Jesús en la cruz Que Dios esté a tu favor y no en tu contra Y si Dios, la Biblia dice en Romanos Si Dios es por nosotros Ahí está Y si Dios no escatimó a su propio Hijo y lo entregó ¿Cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? Es muy importante eso. Entonces Jehová está conmigo, no temeré lo que puede hacer el hombre. Cuando Jesús está en Getsemaní y lo vamos a leer, dices, mi alma está angustiada hasta la muerte. Ahora su angustia no, prov no proviene del temor de, ¿qué? o sea, qué temor de Judas que me va a entregar y de los soldados y del sumo sacerdote. Jesús no teme a los hombres. Su mayor angustia de Jesús no era eso, no era lo que pudiera ser un látigo de un soldado romano, no era lo que pudieran hacer el dolor de los clavos en la cruz, no era la corona de espinas, no era la lanza en su costado. Su, el, su mayor angustia era estar separado de su padre, era la copa que vamos a ver en Getsemaní. Por eso Jesús dice, si es posible, deja pasar de mí esta copa. ¿Qué copa? Es una copa donde todo el pecado de la humanidad está ahí. Y Jesús, santo, nunca, sin pecado. O sea, imagínate una copa, imagínate un líquido donde en ese líquido esté incluido todos los pecados pasados, presentes y futuros de toda la humanidad. Asesinatos, secuestros, narcotráfico, hacer daño a los jóvenes... Pornografía, todo, toda la maldad y toda la corrupción Abuso, abuso de menores, todo en una sola copa Y Jesús está así Ahora la copa no incluye no nada más el pecado de la humanidad Sino incluye el juicio de Dios sobre el pecado Porque la paga del pecado es la muerte Y la ira de Dios iba a ser derramada Como en una copa en Jesús en la cruz del Calvario, toda la ira de Dios sobre Jesús. Él es nuestro sustituto. Lo que tú y yo merecíamos, Él dice, yo tomo esa copa y va a la cruz. Y toma, toma tu lugar, ¿para qué? Para que tú puedas ser libre. En la cruz del Calvario se juntan dos cosas. Por un lado, la justicia de Dios. Alguien tiene que pagar. Y por otro lado, la misericordia y el amor de Dios y su perdón las dos cosas ahí se besan, no, no había otra opción, se tenía que hacer de esa manera y entonces Jehová está conmigo, no temeré lo que pueda hacer el hombre, Jehová está conmigo entre los que me ayudan, ¿quién, quién es tu consolador? ¿quién es tu ayuda, ayudador? es Dios, no busques en otro lado, por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Y vamos a ver eso a, a, a los apóstoles en Getsemaní, qué es lo que sucede con ellos. Y si dan el ancho. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Mejor es confiar en Dios que confiar en líderes. Religiosos. en Sumo sacerdote en su familia, aún en los apóstoles mismos. Mejor es confiar en Dios que confiar en los príncipes. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero... Me ayudó Jehová, mi fortaleza y mi cántico. Y esto está cantando Jesús, mi fortaleza y mi cántico es Jehová. ¿Cuál es tu canción? Y Él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas, la diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías, no moriré sino que viviré. Eso está cantando Jesús, No morir. Jesús no le temía a la muerte porque sabe no moriré, la muerte no le podía retener y dice no moriré sino que viviré. Él sabe que va a resucitar después de ir a la cruz y morir. Ahora tú y yo podemos decir lo mismo por Jesús, no, yo no voy a morir, la muerte no me toca sino viviré eternamente. No, no moriré sino que viviré y contaré las obras de ya me castigó gravemente ya mas no me entregó a la muerte abridme las puertas de la justicia entraré por ellas alabaré allá esta es puerta de Jehová por ella entrarán los justos te alabaré porque me has oído y Getsemaní es eso Jesús ora tres veces a Dios y Dios lo escucha y Dios responde y le fortalece no lo libra de la cruz ni de la copa pero sí le da todo lo que necesita Jesús para ir a la cruz. Entonces, en medio de la prueba, Dios te va a dar todo lo que tú necesitas para pasar esa prueba y al final de eso, decir la voluntad de Dios fue buena, agradable y perfecta. Tienes que confiar en Él. La piedra que desecharon los edificadores, los edificadores eran los líderes religiosos y desechan la piedra, ¿y quién es Jesús? Jesús. Jesús es la piedra, Jesús es la roca, Jesús es donde te puedes parar y estar firme Ha venido a ser cabeza del ángulo, Jesús era la cabeza y, y los edificadores la desecharon De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él Oh Jehová, sálvanos ahora, esto es Osana El domingo de esa misma semana estaban cantando Osana, Osana, el hijo de David Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, te ruego Oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. ¿Quién es ese? Jesús. Y Él está cantando eso, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Está cantando su canción. Y está llevando a sus apóstoles a cantar esa canción. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz y Jesús por eso dice, yo soy la luz. Entonces Dios... Jehová es Dios y Dios nos dio, nos regaló a su Hijo. Eso es el Evangelio. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar, mi Dios eres tú, te alabaré. Jesús está cantando eso, mi Dios eres tú, te alabaré en medio de angustia, tristeza, traición, dolor. La próxima vez que estés pasando por eso en tu vida, ven y alaba a Dios. Y él te, él te va a colocar en un lugar espacioso, de pronto pareciera que en medio de lo que haces eso y dices voy a alabar a Dios, ya. Te pone en un lugar espacioso, separa tiempo y espacio y tu enfoque no está en el asunto, ni en el problema, ni la circunstancia que va a pasar, ¿eh? si no está en Dios que no pasa, es, es eterno mi Dios eres tú y te alabaré, Dios mío te exaltaré, alabada Jehová porque Él es bueno, así empieza el Salmo y así termina, porque Él es bueno y su voluntad es buena, agradable y perfecta, porque para siempre es su misericordia. Ahora vamos a regresar a Mateo capítulo 26, pero entonces eso están cantando, ese Salmo, Salmo 118, versículo 30, y cuando hubieron cantado el himno, Salieron, del, salieron al monte de los olivos del de aposento alto de Jerusalén al monte de los olivos, ahora Judas acuérdate, Judas sale, va con los, el sumo sacerdote y con su familia y con los soldados del templo y dicen ya, ya sé dónde está, vamos y ellos van al aposento alto pero Jesús ya no está, ya sale, canta el himno, va hacia el monte de los olivos y Judas cuando ya no los ve ahí, qué hace Judas, dónde están y Judas sabe, a Jesús le gustaba ir al Monte de los Olivos. ¿A dónde? A Getsemaní. Hay unos árboles, hay unos olivos. Hoy puedes ir ya abrió, ¿eh? Y puedes entrar sin vacuna. Jerusalén, Israel, de veras. Ya todo abierto. Y puedes ir a Getsemaní, a este lugar, y hay unos árboles que tienen más de dos mil años. Así, y los ves y dices, sí se ven viejitos hermosos, muy hermosos, ahora imagínate que si tú pudieras poner tu mano en ese árbol y ese árbol tener boca ¿qué te diría y Jesús, ya, Jesús le gustaba estar ahí, pero Getsemaní acuérdate significa prensa de olivo y es donde Jesús ahí va a orar y donde va a sudar sangre, pero donde Jesús va a tomar la decisión más importante y va a hacer la obra más Hermosa que hay. Y a veces Dios nos pone en esos lugares donde dices, no, pues yo soy como un olivo X. Y Dios dice, sí, pero mira, te voy a pasar por esto, pero aguanta y te muele y saca lo precioso de ti. Entonces piensa en esto, si no hubiera pruebas y circunstancias difíciles en nuestra vida... No cambiaríamos, seguiríamos igual, no maduraríamos. ¿Y quién quiera eso para su vida? sigue así. Y Dios está con nosotros y tenemos que confiar en Él en medio de todo eso. Pero entonces se va a Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. Entonces mira lo que hace Jesús: dos cosas. Canta y ora, voy aquí y oro, versículo 37 y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, los dos hijos de Zebedeo son Jacobo y Juan Ellos estuvieron con Jesús en el monte de transfiguración, son sus íntimos, ahora algunos dicen sí, son sus íntimos porque son tremendos Entonces Jesús los quiere tener muy cerca de él entonces Pedro, Jacobo y Juan y yo, y yo a veces digo así ¿Por qué Dios a mí me, me puso de pastor? Y digo, pues sí, porque yo Necesito estar bien cerca de Jesús Y él dice, no, aquí, tal y ven Y me, así, correa corta ¿no? Así No, nunca te has sentido así Como Jesús te quiere tener aquí Vente, vente chiquito Aquí cerquita, así A ti también, y te ama Él te ama pero cuando Él te llamó y te salvó, Él sabía quién eras y qué eres capaz de hacer. Y dice, ven aquí, cerquita a mí, ahí le gusta tenerte, en el hueco de su mano. Y entonces, eh, Pedro, Jacobo y Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Otra vez, no de la muerte, no de la traición de Judas, no, sino de la, de la copa que tenía que beber, de 9 de, 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 de la mañana a 3 de la tarde y va a estar separado de su padre y eso es lo que más tienes que temer tú en tu vida temor a Dios es temo separarme o sea no, no me puedo separar ni un segundo de él porque ya sé que soy capaz y ya me conozco necesito tener temor de Dios estar cerca de él y entonces Jesús dice versículo 38. Entonces Jesús les dijo mi alma está muy triste hasta la muerte ¿Alguna vez te has sentido así en tu vida? O sea mi alma está muy triste, o sea hasta la muerte así Y Jesús por un momento en su vida terrenal se siente así Y por eso la Biblia en Hebreos dice que tenemos un sumo sacerdote que nos entiende y se compadece y que te puedes acercar a él se puedes decir, Señor, me siento así triste hasta la muerte y acercar a Él y Él te va a dar todo lo que necesitas en ese momento. Él se, se compadece de nosotros. Entonces, cuando dice un, un cristiano se puede deprimir y se puede entristecer así, pues mira, ve. Es parte del, de tu humanidad, de ser humano. Por un lado, tener momentos de mucha felicidad y de mucho gozo y de mucha y por otro lado estar así. Y ve los hombres que pasaron por el, la molienda de Dios y que hicieron un aceite de olivo precioso. Son esos hombres que estuvieron así en, en, en medio de la dificultad y la tristeza y el dolor. Ve David, ve los salmos que David hace. Y pasó muchísima eh, dificultad y tribulación y dolor en su vida. Entonces... A veces queremos huir de eso y Dios dice, no, aquí te aquí te quiero tener. Así. Entonces no, no no huyas de Getsemaní, a veces hay que estar ahí. Y dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí conmigo y velad conmigo. Entonces los invita, o sea, ve lo vulnerable que, es, que se hace Jesús. Y, 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 y yo te conozco, y como hombre a veces decimos, no, a nadie le voy a decir que estoy así agüitado y estoy chipi y estoy triste a nada, ni a mi esposa o sea imagínate que va a decir mi esposa si yo la tengo que estar así animando y si, si no lo hago yo quién la va a hacer y ahí estás con tu rollo tú solo y Jesús se pone así como un libro abierto dice miren miren cómo está mi alma triste hasta la muerte se pone Jesús tan vulnerable para, qué? para que te acerques a Él acércate a Él y eso nos enseña Getsemanías y a Jesús tal como es y le dice, velen conmigo, le dice a Pedro, a Jacobo y Juan, o sea, oren conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, ve, cae, o sea, el, el rostro de Jesús, el rostro de Dios. Cayendo sobre el piso de tierra en Getsemaní, así su boca en el piso, o sea, de, de, de estar Jesús y siendo Dios en el trono y en la gloria, se despoja de eso y viene así hasta, el, hasta el, lo más hum, así. Humillante. Y por ti y por mí. Y se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Si es posible. Y vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Ahora, esto es importante porque uno de los que está durmiendo es Pedro. Ahora, mira el, el versículo 31. Entonces Jesús... Les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Todo, todo, todo. Esta palabra es escandalizar: es todos van a tropezar. O sea, todos, todos van a, trope a tropezar y de que no van a tropezar de Judas, ni del sumo sacerdote, ni de los soldados, sino todos van a tropezar de mí esta noche, se van a resbalar, van a caer, todos van a caer. Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Eso es una profecía que está en Zacarías 13.7. ¿Te acuerdas? Hace dos semanas vimos eso, el, el, el pastor infiel y cómo es una profecía que Judas por 30 monedas de plata entrega a Jesús. Y en la misma profecía está diciendo, hablando sobre Jesús, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Ahora, ¿quién hiere al pastor? ¿Quién hiere a Jesús? Jesús. Sí, sí los soldados romanos, pero realmente quien lo hiere es Dios. Es la ira de Dios y la mano de Dios cayendo sobre su Hijo. Lo que tú y yo merecíamos. Él tomándolo por mí. Cada azote, cada golpe, cada humillación, o sea, cada latigazo. Y la cruz del Calvario, la muerte más humillante, él, él tomándolo por mí. Y entonces Jesús dice, está escrito, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Versículo 32, pero después de que haya resucitado, otra vez, Jesús no solamente piensa en la cruz y en Getsemaní, ni en la tumba, sino, pero después de que he resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Como, ¿Quién va delante? Un pastor. El pastor va delante de las ovejas. Por eso acuérdate, ¿eh? no es de que tú digas, ok, voy a invitar a Jesús en mi vida y estos son mis planes y estos son mis proyectos. Jesús, vente, sígueme. No, Él va delante de ti y a donde Él te lleve tú tienes que ir. Por eso Jesús dice, Padre mío, sea tu voluntad y no la mía. Y eso es ser cristiano, eso es seguir a Jesús, es no, Dios, te invito a mi voluntad y bendícela. si no es no señor no se haga lo que yo sino lo que tú y tú es ahora dice yo iré delante de ustedes a Galilea Galilea en Jerusalén es choque es opresión es hipocresía es el templo todo eso está pasando y Galilea eran los momentos más dulces de Jesús con sus discípulos cuando está sanando, cuando está levantando a los enfermos, cuando camina sobre el, sobre el mal de Galilea, cuando está pescando con ellos, cuando simplemente pasa tiempo con ellos y dice, ok, esos tiempos los vamos a tener, volver a tener, esos tiempos de intimidad, ahí los espero en Galilea. Y versículo 33, ahora Jesús acaba de decir, todos, me van, a, todos van a tropezar. Ahora, versículo 33, respondiendo Pedro le dijo aunque todo, ahora digo Pedro escucha bien a Jesús mejor o sea ponle atención a Jesús, escucha lo que está diciendo Jesús, todos, o sea Jesús está diciendo una, prof, no nada más yo lo digo sino una profecía en Zacarías 3 está diciendo herir al pastor y todas las ovejas serán dispersadas y Pedro no pone atención y Pedro dice aunque todos escandalicen aunque todos tropiecen de ti yo nunca voy a tropezar yo nunca me voy a escandalizar y Mira, qué bueno que lo dice Pedro, porque entonces ya no lo tenemos que decir tú y yo. Y tú y yo lo hemos dicho, así. O sea, yo me acuerdo cuando Sandy y yo nos convertimos y estábamos en nuestro primer amor con Jesús. Hace muchos años en la Ciudad de México, una iglesia bien, bien chiquita. Ni sabíamos que era iglesia, ni sabíamos que eran cristianos, pero estábamos conociendo a Jesús en la Biblia, en un estudio así, verso a verso. Y, 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 y al, así, nuestros coches, alabanzas, las casas, todo era Jesús, todo era así. Un cambio radical en nuestra vida. Pero yo decía, ¿cómo alguien después de conocer a Jesús puede negar a Jesús en su vida? Eso yo decía, ¿cómo alguien puede así? ¿Cómo alguien después de conocer a Jesús puede tropezar y dejar de seguir a Jesús, cómo puede hacer eso, así como Pedro, Pedro tenía demasiada confianza en él mismo y Pedro tenía que aprender algo y madurar algo así como yo tuve que aprender algo y madurar algo, entonces Pedro está diciendo yo nunca, ahora mira lo que le va a contestar Jesús, yo nunca me escandalizaré y Jesús le dice de cierto, de cierto te digo que esta noche, o sea, se me pone así la piel de chinita cuando escucho a Jesús. Jesús, Pedro está diciendo, yo nunca te voy a negar, yo nunca voy a tropezar. Y Jesús nada más se le queda viendo con, y, ve Jesús, Pedro. Y por eso tu mamá te decía, nunca digas nunca, nunca digas nunca. O sea, eso es demasiada confianza en ti mismo. Y acuérdate, Salmo 18 es, tu confianza no tiene que estar en otro lugar más que en Dios, en Dios, y entonces Jesús le dice, de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, este, antes de que el gallo cante era un, un término, para, para ellos el gallo cantaba entre 12 y 3 de la mañana, entre 12 de la noche, medianoche y 3 de la mañana, y entonces salen del, del aposento alto, están yendo hacia Getsemaní, Jesús está en Getsemaní en la tarde-noche y dice y, y Pedro nunca voy a tropezar, nunca te voy a negar y Jesús dice mira de aquí a las 3 de la mañana me vas a negar. Esta noche antes de que el callo cante me negarás y Jesús dice tres veces. O sea con una tenía. Negar una vez, a... pero Jesús dice no me vas a negar no una, Pedro. Tres veces. Versículo 35, y Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Pedro, ¿no estás escuchando? Aunque me sea necesario morir contigo. Ahora, qué, o sea, qué padre que Pedro diga eso. O sea, son buenas intenciones. So, o sea, está bien, es muy emotivo, muy emocional, ¿no? o sea, primero muerto que negarte. ¿Cómo alguien te podría negar? Pero otra vez Pedro tan, tan confiado en, su, en sí mismo, en su carne. O sea, escucha, Pedro mejor cállate, estás muy inmaduro y escucha a Jesús lo que él está diciendo. No seas tan emocional en tu cristianismo, Pedro, escucha a Jesús. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Me encanta, o sea, me encanta. Porque es así Pedro, no, Jesús, yo, y Jesús está diciendo, todos me van a denar, todos me van a, o sea, todos van a dejar, todos van a tropezar y Pedro, no, yo no, yo aunque muera. Y, y tienes que saber, la valentía se contagia. <risa> no, sí, sí, va, yo nunca, y, pero también la imprudencia se contagia, ¿eh? Entonces mejor aprende a escuchar bien a Jesús. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Jesús está en Getsemaní. Después de decir esto, Pedro. Y entonces, versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo, ¿a, Pe a quién? Específicamente a Pedro. Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Pedro, tú dices que no me vas a negar y que morirías por mí, pero no puedes ni una hora orar. Ahora va a ser una enseñanza de Pedro que va a marcar su vida. Y tú imagínate, después de esto que sucede... Cada vez que Pedro escucha un gallo, está diciendo no tengo que confiar en mí, tengo que confiar en Dios. Y a veces Dios nos enseña así con cosas muy prácticas y muy reales para que cuando vuelva a suceder algo digas no tengo que confiar así, te, te marca con una enseñanza y digas no tengo que confiar en mí, tengo que confiar en, en Dios. Versículo 41, velad y orad, esta frase se le queda marcada a Pedro, ¿eh? velad y orad Y se nos tiene que quedar marcado a nosotros, velad y orad Para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto O sea Pedro es muy fácil decir, sí, yo muero por ti, yo no te negaré, yo no voy a es, O sea está dispuesto pero, pero la carne es débil O sea, por eso la importancia de orar todos los días, ¿por qué? Porque el Espíritu puede estar dispuesto y tus intenciones pueden ser muy buenas en tu vida y con tu cristianismo y con Jesús, pero tienes que saber, la carne es débil y por eso Pablo en Gálatas capítulo 5 dice, «Andad en el Espíritu y no satisfagas las obras de la carne» andad en el espíritu y Pedro se le va a grabar esto, velad y orad, velad y orad para que no caigas en tentación versículo 42 otra vez fue y oró por segunda vez diciendo Padre mío si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba hágase tu voluntad, fíjate que la primera vez que Jesús oró dice si es posible pase de mí esta copa pero hágase tu voluntad, ahora cuando la primera vez que ora Jesús la respuesta del Padre es no es posible, tienes que tomar esta copa. Es la única manera de salvar a la humanidad. En la cruz es el único lugar donde se reconcilia la justicia de Dios y el perdón de Dios y su misericordia y su amor. No había de otra, no había de otra. Y la segunda vez que Jesús ora dice, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Versículo 43, vino otra vez y lo halló durmiendo otra vez durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño ¿Te das, ahora te das cuenta que no puedes confiar en no, o sea, ni en los apóstoles o sea, cómo va, o sea por eso salmo 118 confía en dios no confíes en los príncipes no confies en los líderes ellos no pueden ni una hora velar no pueden estar con Jesús, no lo pueden acompañar. Ahora, ¿también por qué? Porque Jesús tenía que pasar esto solo. Para que tú dijeras, el único salvador es Dios. El único salvador es Jesús y no puedo confiar en nadie más. Pon tu confianza solamente en Él. Tus ojos solamente en Él, en Jesús. Versículo 44. Y dejándolos... Se fue de nuevo y lloró por tercera vez. Él, él solo. Tenía que pasar esto él solo. Diciendo las mismas palabras. Y, y ahí es donde Jesús gana la victoria. Estando solo, de rodillas, delante del Padre, tomando la decisión... Voy a ir a la cruz a morir por la humanidad. Ahí es donde te gana. Y gana tu alma. Y, y, y en las decisiones más importantes de tu vida tienen que ser ahí, de rodillas, delante de Dios, diciéndole, «Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya». Y ahí es donde se ganan las batallas de la vida, lo más importante. Pedro no se había dado cuenta de la guerra espiritual que hay, por eso tan bocón y tan emocional, y ta, así, no, es una guerra espiritual. Y se gana la batalla en la oración, de rodillas, delante de Dios. Versículo 45, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya, pues ya estaban bien dormidos, y descansad, he aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores, es entregado en manos de pecadores, para morir por pecadores, levantaos, vamos, Fíjate cómo no les dice, leva, leva, levántense, vamos a huir. Si no, no, levántense, vamos, ¿a qué? A entregarse. Levantaos, vamos. Ved, o sea, vean, vean, vean cómo no voy a huir de la voluntad de Dios. Vean cómo, vean, ¿para qué? Para que después ellos, testigos de primera mano, escribieran el evangelio, los evangelios y tú puedas ver lo que ellos vieron y puedas ver quién es Jesús. Y su amor por ti. Levantaos. ve Se acerca el que me entrega. Ahora hasta este momento. Tú ya sabes quién le va a entregar. Pero ellos no. Ellos no saben que es Judas. Ellos ni se imaginan que es Judas. Entonces imagínate el shock cuando. Dice vean el que me entrega. Y viene. Judas. Delante. Junto con los demás. Y mientras todavía Hablaba. Vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente, con espadas y palos. O sea, como si Jesús fuera un perro. Palos. De parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba, les había dado señal diciendo, al que yo besare. ¿Qué señal escoge Judas? Un beso. Ahora, fíjate, es más o menos... Pascua, marzo, abril hay, hay luna ¿no? es, está empezando la primavera no está completamente oscuro pero Judas tiene que darles una señal ¿por qué? porque Jesús era tan como ellos que tiene que, que decir de los once que están ahí al que yo veo ese es, ese es el Cristo ese es el Mesías ese, y Jesús tan como tú y como yo ¿por qué? porque vino a tomar nuestro lugar y fue a la cruz Siendo Dios hizo hombre. Y un, un beso. Y a, al que le dé el beso ese, arréstenlo, prendedle. Versículo 49. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro. o es Hola, rabí. Maestro, rabí. Y así. Se, se acerca, lo ve cara a cara y le planta un beso. Jesús tiene a Judas muy cerca. Y Jesús le dice, cara a cara, ¿eh? amigo, ¿a qué vienes? O sea, es como... Amigo, ¿qué, ¿qué estás haciendo? Para Judas Jesús es un enemigo Y para Jesús Judas es, no Amigo Y Jesús vino a ser amigo de los pecadores Para buscar en ellos arrepentimiento Y por eso un una vez más Jesús está buscando restaurar y perdonar a Judas Si él quiere Dice amigo ¿Qué estás haciendo? Y entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron Pero uno de los que estaba con Jesús Ahora no, Mateo es súper prudente y no nos dice quién es Pero ya te puedes imaginar Juan dice es Pedro, este, de esta historia es Pedro y entonces uno de los que estaban con Jesús extendiendo la mano sacó una espada y yo digo Pedro qué haces con una espada <risas> hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja ahora Juan dice es Pedro y el siervo se llama Malco Ahora digo, Pedro, o sea, ¿qué haces con una espada? ¿Y qué haces hiriéndole la oreja? O sea, la, la, o sea so, solamente cuando estás en una pelea de box y le muerdes la oreja a alguien, pues. O sea, como, ¿por qué haces eso? O sea, ¿qué? ¿Qué daño le puedes hacer a una persona en la oreja? Sí, se ve muy aparatoso y es, sangra mucho, pero es puro cartílago, o sea, no es, de que, no, no es un órgano que puedas dañar y es mortal. ¿Qué hace? Ahora, mi, ve, ve lo que la mano puede hacer de Pedro, estando en la, car en la carne, no puede ni siquiera atacar bien al, al malco o sea él seguramente quería apuntar a la yugular y apenas puede con la oreja y todo o sea, todo esto está pasando y, y le, le rebana la oreja, versículo 52 entonces Jesús le dijo, o sea Jesús en medio de que Jesús está siendo entregado tiene que estar cuidando a sus, sus ovejas, ese es Jesús pero no preocupándose por él mismo, sino por los demás. Y entonces Jesús le dice a Pedro, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que teme, tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi padre? ¿Y que él no me daría más de 12 legiones de ángeles, Pedro? Ahora, una legión, en, son soldados romanos, serían seis mil, 6 mil soldados por una legión. Y Jesús dice: ¿Tú crees que no me daría 12 legiones? O sea, ¿6 mil por 12 cuánto es? Matemáticas: 72 mil. Entonces ve lo que está diciendo Jesús. ¿Tú crees, Pedro, que yo no puedo orar ahorita a mi padre y él no me mandaría 72 mil ángeles a que me protejan? O sea, contra, un, o sea, contra unos pocos. Que van a arrestarle Versículo 54 Pero cómo entonces se cumpliría la escritura De que es necesario que así se haga O sea Jesús pudo haber hecho eso Pensado en él Y nadie me toca Y van a mandar a mi padre a ángeles Y me van a proteger Y Jesús no lo hace, ¿por qué? Porque si Jesús hace eso No, no te salva No muere por ti y decidió morir por ti. Jesús decidió morir por ti. Ahora, una de las cosas que hace Jesús, que está en el Evangelio de Juan, es que no solamente le dice, guarda tu espada. O sea, Jesús está en con total control de lo que está sucediendo. Guarda tu espada. Tú crees que no oraría y mi padre mandaría 72 mil ángeles y se acerca con Malco, le pone su mano en la oreja y le sana. Mostrando así, hasta en ese momento, quién es Él y su poder, y su compasión para con otros, aún en Getsemaní, cuando Él está siendo entregado. O sea, te imaginas Malco, así llega a su casa, y, papá, ¿cómo te fue en el trabajo? <risa> no, pues un cuate ahí, me... pero, ¿y, y qué? ¿Te cort... No, se acercó Jesús y puso su mano y me sanó. Mar, marcado malco, o sea, todos los que han tenido un encuentro con Jesús son marcados y nunca son igual. ¿Ya has tenido tú eso con Jesús? Versículo 55, en aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme, cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendiste, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. La vida de Jesús, su arresto, Getsemaní, el Calvario, la cruz, la sepultura y la resurrección, todo es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Por eso es bien importante, primero leer el Nuevo Testamento y después vas al Antiguo Testamento y vas a ver que cada profecía se cumple en la vida de Jesús. Todo el Antiguo Testamento está apuntando a Jesús y su... y su vida, y su muerte, y su resurrección, y que Él viene pronto. Entonces todos los discípulos, todos, ¿eh?, dejándole huyeron ¿qué pasó Pedro? todos pero ojo eh. Pe Pedro le niega tres veces a Jesús lo vamos a ver la próxima semana y Jesús después de que muere es sepultado y resucita va delante de ellos como un pastor a Galilea y en Galilea una de las cosas que hace Jesús en la playa cocina a sus apóstoles un pez les da de desayunar y le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Y cuántas veces crees que le pregunta? tres ¿Y qué es lo que está haciendo Jesús? Le está restaurando a Pedro. Pedro, ¿me amas? Y una de las cosas que Jesús le dice a Pedro después de eso es, Pedro, sígueme. Ahora vamos a terminar en Primera de Pedro, por favor. Casi al final tu Biblia está Apocalipsis, antes de eso está Tercera, Segunda y Primera de Juan, y antes de eso vas a encontrar Segunda de Pedro y Primera de Pedro, capítulo 5. O sea, Pedro estaba muy inmaduro en Getsemaní. Primera de Pedro, capítulo 5. Y Jesús se lo dice, Pedro, ahorita tú Haces y vas a, y dices lo que quieres, pero al final en tu vida cuando madures vas a hacer lo que yo, lo que yo vas a hacer mi voluntad. O sea, Pedro tenía que aprender a hacer la voluntad de su padre y, y todos los que estamos aquí tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. Y Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, es, es más, vamos a empezar en el versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, dice, Igualmente jóvenes, ahora él ya no está joven, ¿eh? Él ya está viejo cuando escribe primera y segunda de Pedro, pero está diciendo: Ustedes jóvenes que todavía no están maduros, como yo estaba en Getsemaní, Él sabe, yo estaba inmaduro en Getsemaní, yo me dejé llevar por mis emociones, yo dije, yo moriría por ti, y no pude ni siquiera orar una hora con Jesús, no pude, ¿por qué? Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y entonces, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Y, ¿Y qué es lo que necesitaba en Getsemaní, Pedro? Humildad para saber, no puedo confiar en mí, tengo que confiar en Dios. Tengo que ponerle más atención a Él, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, ahí es donde tenía que estar Pedro humillado bajo la poderosa mano de Dios ¿por qué? porque la mano de Pedro lo más que hizo fue cortar una oreja y él tenía que estar bajo la poderosa mano de Dios para que él los exalte cuando fuere tiempo echad toda vuestra, vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros y Pedro sabe aún en Getsemaní cuando fui bocón cuando fui en Maduro Jesús me estaba cuidando y tienes que saber hoy tú. Dios tiene cuidado de ti. Sed sobrios. Esta palabra sobrio es... No te confíes en, en tus emociones. Y Pedro se acuerda. O sea, yo confiaba mucho en mí. Pero Pedro necesitaba ser vaciado de Pedro. Para ser lleno de Dios. Sed sobrios y velad, ¿te acuerdas lo que Jesús le dice a Pedro? Pedro, velad y orad, para que no caigas en tentación. ¿Por qué? Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Eso es lo que tenía que haber dicho Pedro en Getsemaní, resistid firmes en la fe. Pero estaba muy enmaduro resistid firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo mas el Dios de toda gracia Pedro conoció el Dios de toda gracia en su vida cuando Jesús le restaura y aunque le negó tres veces Dios le restaura tres veces y le dice una vez más sígueme sígueme le da una nueva oportunidad a Pedro porque el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, Dios nos llama, vea que nos llamó a su gloria eterna, Eter, vida eterna. Si tú no tienes esto, necesitas hoy tomarlo de Dios. Dios te está llamando a que participes con Él en su gloria eterna. ¿Y dónde está eso? En Jesucristo. No hay otro lugar, no hay otro camino, no hay otra vía. Después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfecciona. Esta palabra perfección es madurar, te haga madurar. Pedro tenía que madurar y tú y yo tenemos que madurar. ¿Y quién nos va a hacer madurar? Él, Él mismo. Él mismo nos va a perfeccionar, Él mismo nos va a afirmar, Él mismo nos va a fortalecer. Necesita ser fortalecido, acuérdate, la carne es débil, entonces ¿qué necesita? Ser fortalecido por Dios. Y Él mismo te establezca, te dé estabilidad espiritual, que no dependa de tus emociones. Versículo 11, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Entonces fíjate, Pedro al final de su vida no se olvida de lo que pasó en Getsemaní, no se olvida de lo que pasó cuando cantó Tres veces, el gallo. Pero tampoco se olvida que Jesús le dijo una vez más, Pedro, sígueme, sígueme. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra. Y gracias por mostrarnos que o sea lo que sucede en Getsemaní y cómo tú quieres que no confiemos en nosotros mismos sino confiemos plenamente en ti no confiemos en ningún hombre, ningún líder espiritual ni, ni siquiera en los apóstoles no pudieron ni una hora estar orando con Jesús y entonces toda nuestra confianza Señor y nuestros ojos están en tu Hijo aquel que en medio de ser entregado y pudiendo haber clamado a ti Padre, sálvame mándame ángeles, no lo hizo sino dijo no sea mi voluntad sino tu voluntad y Él nos enseña hoy cómo tenemos que orar y entonces hoy nosotros Padre te decimos no, no sea nuestra voluntad Señor sino tu voluntad tú eres nuestro pastor, tú vas delante de nosotros, tú eres el que nos vas guiando. Y entonces Señor, ayúdanos a madurar en ti, a velar y orar para no caer en tentación y saber que la carne es débil y si ya lo sabemos porque nos lo has dicho, entonces que estemos bien atentos Señor y bien pegados a ti y a tu Hijo llénanos Señor de tu Espíritu y vacíanos de nosotros mismos que no confiemos Señor en nuestra carne sino confiemos en ti y te lo pedimos Señor gracias por Getsemaní gracias porque ahí Jesús fue victorioso Señor y tomó la decisión de amarnos hasta el fin qué haríamos sin Él estaríamos completamente perdidos y gracias Señor porque Jesús nos invita a ser parte de la gloria eterna y estamos aquí Señor agradecidos por eso te alabamos, te bendecimos porque tú eres bueno Salmo 118 y tu misericordia es para siempre y te lo pedimos en el nombre de Jesús.